0: isso é Bahia. Oferecimento
2: Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
3: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 21 de julho de 2020. Médica que caiu de prédio no bairro de Jardim Armação, em Salvador, está internada em estado grave. Reabertura de shoppings e grandes lojas deve ocorrer na sexta-feira. Capital baiana vai receber mais de 20 respiradores nos próximos dias. A CM Neto diz que carnaval do ano que vem pode ser em julho. Bahia registra 51 novas mortes por Covid-19 e total chega a mais de 2.800. Cidade de Feira de Santana aumenta a flexibilização do comércio a partir de hoje quantidade de cocaína apreendida na Bahia aumenta 10 vezes nos primeiros seis meses do ano em relação a 2019. Denúncias de poluição sonora crescem 70% em Salvador. Isso é Bahia. Assuntos que você acompanha a partir de agora, neste programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Senhor
4: Fernando Duarte, bom dia. Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto da Operação Rodrigo Tardilva nessa Correia e Igor Barreto na produção e um bom dia para os nossos queridíssimos ouvintes, aqueles que seguem a quarentenados, mas também todos os profissionais que demandam sair de casa, quem atua na área de saúde, na área de segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de táxi e aplicativo, frotistas, as pessoas que atuam em ramos essenciais como supermercados, farmácias, padarias, açougues e tantas outras atividades que não puderam parar durante esse período de isolamento social. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, que começa, você sabe, com o um cheiro de café, graças a Paulo Roberto, que fica matando a gente de inveja, mas o Jada mandou uma mensagem aqui no WhatsApp com duas xícaras de café, uma para mim e uma para Jefferson para que a gente não fique com inveja dessa bacia
3: Ontem ele fez a maior bagunça aqui Derrubou essa bacia no chão Molhou a mesa é, Assim não dá não Idade assim,
4: é um negócio complicado né Faltou
3: o remedinho né a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode nos assistir também pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal Tarde E claro, marcar sua presença, aquela mensagem gostosa, seja de crítica, sugestão, elogio, fique à vontade nossos canais de comunicação. A sua disposição, lembra aí, Fernando
4: O WhatsApp é o 719 -93 -11 E vocês já sabem, podem interagir também pelo YouTube Mande a sua mensagem, participe-se Faça presente no estúdio do Isso é Bahia Tudo isso e muito mais
3: a partir de agora para você Isso
0: é Bahia Previsão do tempo. Previsão
3: do tempo. Previsão do tempo. A terça-feira amanheceu com o céu cheio de nuvens, algumas aberturas de sol também, mas com algumas nuvens mais carregadas, inclusive direito a uma chuvinha fina em algumas áreas aqui na capital. A temperatura na casa dos 24 graus. Ives Macedo é quem tem os detalhes da previsão do tempo para esta terça-feira. É quem vai nos dizer se o sol prevalece, se vai ter mais chuva. Seja bem-vindo. Bom dia,
5: Ives. Olá, Jefferson. Muito bom dia para você. Bom dia, Fernando, Paulinho e todo mundo que acordou cedinho e já está acompanhando aqui o nosso programa de todas as manhãs, o programa Isso é Bahia, aqui na Tarde FM. Salvador e região metropolitana começam. Dia com tempo instável, viu Jefferson? A previsão para hoje é de tempo fechado mesmo. Períodos de céu nublado com possibilidade de chuva. O sol aparece com menos frequência nesta terça. Durante o dia, já à noite, o tempo fica mais firme. A mínima prevista para hoje é de 21 e a máxima de 28 graus. A Loca Web é o parceiro que você precisa para levar seu negócio para a internet. Criador de sites e meio profissional. E muito mais Local Web, Big Tech para todo mundo Segue daí, Jefferson Eu volto daqui a pouco Com a previsão do tempo para o interior do estado Tá combinado Até já então, Ives Aqui na
3: Tarde FM, agora 7 e 7
0: Isso é Bahia
3: a Câmara dos Deputados deve votar hoje a proposta de extensão do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A matéria vem sendo debatida entre os parlamentares após o governo federal evitar o debate durante os últimos meses, especialmente por falta de competência do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub em abrir um canal de diálogo com a Câmara. Agora, às vésperas da votação, o Executivo encaminha um projeto querendo participar da discussão sobre o tema. Essa chegada tardia do governo federal no debate sobre o Fundeb é tema do comentário político de Fernando Duarte.
4: Isso é Bahia. Política. À Tarde FM. Jefferson, governos do Brasil em geral nunca priorizaram a educação. Por mais que se usem os exemplos da expansão universitária dos governos petistas, o assunto sempre esteve em segundo plano para quem passou pelo Palácio do Planalto ao longo das últimas décadas. O mesmo pode-se falar sobre governadores e prefeitos dos mais diversos rincões do país. Agora, em plena pandemia do novo coronavírus, há uma clara tentativa de desmonte do Fundeb, com anuência de parte da classe política. O prazo de vigência das atuais regras do Fundeb em 31 de dezembro não é novo. Porém, o governo federal se recusou a tratar do assunto, especialmente durante a desastrada gestão de Abraham Weintraub. O agora ex-ministro era um empecilho para qualquer proposta relacionada ao tema tivesse uma tramitação regular na Câmara. No entanto, mesmo após a saída dele do cargo, o Executivo Federal pouco se mobilizou para debater o tema. No vácuo deixado, coube aos parlamentares federais iniciar o debate que avançava para ser votado ontem. Agora, aos 45 minutos do segundo tempo, o governo encaminha um projeto repleto de buracos e pró-iniciativa privada Algo bem típico da gestão econômica de Paulo Guedes. A matéria, logicamente, foi alvo de severas críticas de parlamentares, mas também de entidades ligadas à área educacional. Até porque, pela proposta do governo, há uma pagão do Fundeb em 2021 que pode tornar inviável a manutenção da educação básica no país. O fundo tem problemas, como boa parte dos fundos brasileiros. Há uma recorrência de desvios do Fundeb por parte dos gestores municipais em várias partes do país. Aqui na Bahia, volta e meia, noticiamos isso. Porém, os recursos servem para financiar um direito básico negado a milhões de brasileiros há muitos anos, a educação. É parte da lógica de que um povo bem educado é mais difícil de ser manipulado. Por isso há essa constante de subjugação do investimento no setor. Para que ter dinheiro público para a matéria se nós vivemos num país de primeiro mundo, não é mesmo? Como se não bastassem os problemas já inerentes nesse debate tardio do Fundeb, ele acontece poucos dias depois de termos finalmente um ministro da Educação após algumas semanas sem um titular na pasta. O professor pastor Milton Ribeiro nem bem sentou na cadeira, contraiu o Covid-19 e terá que lidar com uma discussão que poderia ter sido maturada pelo governo no momento certo. Agora, a Câmara dos Deputados assumiu um protagonismo difícil de ser demovido. Se a educação antes já estava em estado terminal, o diagnóstico dos próximos anos já não é lá muito bom também.
3: Ainda, ainda tem muitas dúvidas, não é, Fernando, em relação a esse Fundeb, especialmente agora que o governo resolveu participar da discussão e não prever a continuidade do fundo no ano que vem, conforme você destacou. Né? A gente lembra que o Fundeb é essencial para a educação do país e, pelas regras atuais, vigora só até o fim deste ano. Ou seja, como é que vai ser no ano que vem? vai ser retomado só em 2022? Existe a previsão de um aumento não é, da, da, da participação da União com recursos cada vez maiores a partir do ano que vem, mas também isso não está definido até
4: agora. E uma das propostas bem polêmicas é transferir o Fundeb, parte do Fundeb, para o que o governo chama de Renda Brasil, que é uma ampliação... Do Bolsa Família. Olha só o governo que sempre criticava o Bolsa Família. E o que pode ele.
3: desvirtuar o propósito maior Isso. do Fundeb também, não é? E
4: para matrícula em creches e escolas de ensino infantil do, da rede privada. É um projeto similar, o primeiro passo aqui da Prefeitura de Salvador, que foi um projeto aprovado de maneira emergencial, já que a Prefeitura não conseguia dar conta da ampliação das vagas das creches públicas porém tem que ser um projeto com um prazo limitado e caso seja aprovado a retirada de recursos do Fundeb para um projeto similar, muito provavelmente isso não será algo temporário, então é lamentável que o governo resolva participar tardiamente desse debate e quando entra para o debate apresenta essas propostas tão tão passíveis de críticas como foi essa, a proposta do último sábado. Ontem à noite foi encaminhado um novo projeto infelizmente eu não tive acesso a esse novo projeto ainda a gente deve conversar daqui a pouquinho com o presidente da comissão responsável pela discussão do Fundeb o deputado Bacelado Podemos mas é, parece que é um meio termo entre o absurdo que o governo queria e a proposta que já vinha sendo, sendo maturada na Câmara dos Deputados. É isso aí, a gente
3: vai tocar nesse assunto ainda nesta edição, falar mais a respeito, exatamente, fizemos o convite para o deputado Bacelar, do Podemos, pela Bahia, que é o presidente da Comissão Especial, que tem como objetivo exatamente discutir esse, essa proposta de renovação do Fundeb, que financia a educação básica, aqui no país. Agora são 7 e 14 A Bahia registrou mais de 1.120 novos casos de coronavírus e 51 novas mortes em decorrência da doença nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual da Saúde. Ao todo, o Estado tem 123.292 casos confirmados e 2.891 óbitos, mais de 108 mil pacientes já estão curados da doença. Em toda a Bahia, dos 2.532 leitos disponíveis do SUS exclusivos para coronavírus, 1.611 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação do, dos leitos de UTI adulto de 75%.
4: E a cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, registrou nas últimas 24 horas o dobro de mortes por COVID-19 do que Salvador, conforme dados da Cesab. Ilhéus registrou 15 novas mortes pela doença contra 6 na capital baiana. Feira de Santana também registrou 6 óbitos ontem, Itabuna aparece com 5 mortes e Camaçari na região metropolitana de Salvador teve três mortes pelo coronavírus ontem. O Ministério da Saúde confirmou ontem 632
3: novas mortes pela Covid-19, elevando o total de óbitos provocados pela doença para mais de 80 mil pessoas no Brasil. Também foram confirmados mais de 20 mil novos casos, totalizando mais de 2 milhões e mil infectados pela doença.
4: E olha só, Jefferson, caso a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para tratar Covid-19 se mantiver em 75% ou menos, Salvador vai entrar já nessa sexta na fase 1 de reabertura das atividades econômicas, religiosas e culturais. O índice foi alcançado no último domingo e, pelas regras, precisa permanecer nesse patamar por pelo menos cinco dias seguidos. Ontem, durante a inauguração da Unidade de Saúde da Família Antônio Neiva, no Arraial do Retiro, o prefeito Semineto disse que a expectativa dos técnicos do município é que este percentual caia ainda mais com a abertura de novos leitos ainda esta semana.
3: A abertura de novos leitos, a gente tem detalhes sobre esse assunto também para daqui a pouquinho, mas ainda em relação à reabertura das atividades, a fase 1, a gente lembra, prevê a reabertura presencial mediante protocolos gerais e específicos de shopping centers e centros comerciais, também comércio de rua acima de 200 metros quadrados, templos religiosos e igrejas, além de eventos culturais em sistema driving. Agora 7h17 na Tarde FM. É.
2: Oferecimento, monobloco, autocenter de portas abertas
3: com serviço de leva e trás do seu carro. A gente fala agora com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas, no fluxo de veículos na Grande Salvador. Seja bem-vinda. Bom dia, Cláudia.
6: Muito bom dia pra você, Jefferson, bom dia pra toda a turma do Isso é Bahia e agora eu acompanho a movimentação na estrada BR-324, tem um trânsito mais intenso, um pouco de lentidão no trecho de Pirajá no sentido Salvador por causa dos reflexos de um acidente que aconteceu agora cedinho, foi entre um caminhão baú e uma caçamba, tem cerca de um quilômetro de retenção nesse trecho, quem vem pra capital vai enfrentar um trânsito um pouquinho difícil, mas por enquanto ainda não vai Vale Desvio. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem cremes de ricota e requeijão nas opções light e tradicional e os queridinhos cheddar e ervas finas. Veneza é um produto tradicionalmente gostoso? Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Salvador deve receber mais de 20 respiradores, portanto mais de 20 novos leitos de UTI nos próximos dias. E denúncias de poluição sonora crescem 70% na capital baiana. Detalhes já já para você, 7h19 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
1: Governo do Estado. Primeiro curso 100% via Instagram do Brasil. Oficinas via WhatsApp. Seminários, painéis setoriais. Workshops, encontros de empresários. Tudo digital e gratuito. O maior evento empresarial do Estado se reinventou para você fazer o mesmo pelo seu negócio. Semana Sebrae Online. Para empresários do novo mundo. De 27 a 31 de julho. Vagas limitadas. Garanta a sua. Confira a programação e se inscreva em semanasebrae.com da Bahia. Monobloco,
2: o pneu mais barato da Bahia. 0800, 111, 70, 80 e a hora
9: certa. Agora, 7h20, a tarde FM, quem ouve gosta. Você sabia que na monobloco toda a energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares? E que o óleo trocado do seu carro vai para reciclagem para ser refinado novamente? E que na monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar xaxi, cadeira e até asfalto? Não sabia? Então se ligue. Monobloco. Faz tudo de mecânica e tem o pneu mais barato da Bahia Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes 0800-111-7080
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia
3: 7h22, a gente segue juntos aqui pela Tarde FM e agora com notícias da redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arras é quem tem as novidades. Bom dia, Lucas.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E quem está nos escutando aqui na capital baiana, eu começo atualizando sobre informações que acabam de chegar. A Polícia Federal realiza na manhã de hoje a Operação Paralelo 23, terceira fase da Operação Lava Jato Eleitoral,
11: cujo um dos
10: alvos é o senador José Serra. De praticar caixa 2 na campanha ao Senado Federal em 2014. Os investigadores identificaram a existência de indícios do recebimento de doações eleitorais não contabilizadas e a tentativa de ocultar, ocultar o recebimento do montante de 5 milhões de reais nas eleições de 2014. Nessa operação são cumpridos quatro mandatos de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Brasília e Ito. Além disso, foi pedido bloqueio judicial de contas bancárias dos investigados. E com a retirada da pré-candidatura de Léo Prat para a Prefeitura de Salvador, o PDT pode rumar num campo oposto ao do grupo do pré-candidato Bruno Reis. Isso porque a sigla dialoga com o PCdoB, que recentemente firmou a aliança com o PP, outro partido da base do governador Rui Costa. Em contato aqui com o site, a deputada federal Alice Portugal admitiu que recentemente se encontrou com o presidente estadual do PDT, o Félix Mendonça, para tratar sobre uma possível aliança em Salvador. A aposta do PCdoB aqui na capital é a deputada estadual Olívia Santana. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês em meu estúdio.
3: Olha só, Salvador deve contar nos próximos dias com 24 leitos de UTI. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Assemineto. Desse total, 14 são no Hospital Salvador e outros 10 no Sagrada Família. Somente ontem, 20 leitos já foram incorporados às duas unidades, sendo 10 em cada. Segundo a Semineto, ao longo da semana, 80 leitos entram em funcionamento no hospital de campanha do Ethan Wild na segunda tenda inaugurada na última
4: sexta-feira. Quem diria, Jefferson, mas o número de denúncias de poluição sonora cresceu 70% em Salvador, mesmo em meio à pandemia do coronavírus. Segundo informações da Semop, a Secretaria Municipal de Ordem Pública, de março a julho, deixando... Mais de 33 mil denúncias foram contabilizadas, enquanto que em 2019 o órgão recebeu quase 14 mil chamados. Na lista dos bairros mais denunciados por poluição sonora estão Fazenda Grande do Retiro, Paripe, Itapuã, Pernambués, como também Liberdade, Boca do Rio, São Marcos, Uruguai, Cajazeiras e Periperi. O
3: estado de saúde da médica de 27 anos, que caiu do quinto andar do prédio Serra Mar, aqui em Salvador, no bairro de Armação, é gravíssimo. Ela foi identificada como Sátia Lorena Patrocínio Aleixo. Está internada no Hospital Geral do Estado. A médica apresenta fraturas na face, além dos membros superiores e bacia. A polícia suspeita que ela foi atingida pelo companheiro, o também médico de prenome Rodolfo Vinícius. Segundo informações da delegada Bianca Torres, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, o médico aguarda o juiz decidir se ele vai ser liberado ou terá prisão preventiva decretada. O suspeito nega ter empurrado a companheira e disse que a mulher sofria de depressão e se jogou do prédio.
4: E olha só, a quantidade de cocaína prendida nos primeiros seis meses de 2020 foi dez vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. De acordo com a SCP, pouco mais de três toneladas de cocaína foram apreendidos nos primeiros seis meses deste ano. No mesmo período do ano passado, cerca de 300 quilos foram encontrados em todo o estado. A secretaria informou que também no primeiro semestre deste ano foram destruídas mais de quatro toneladas de maconha. Cerca de 530 mil pés da, do... da droga.
3: Um assunto que interessa a muita gente, Fernando. Está aqui na primeira página da edição de hoje do Jornal Tarde. É o principal destaque. Salvador prevê reabrir os shoppings na sexta-feira. Mas a gente vai falar mais sobre esse assunto já, já para os nossos ouvintes. Primeiro, vamos falar sobre a retomada das aulas na Rede Municipal de Ensino de Salvador que deve ser feita de forma gradual e com o rodízio dos estudantes, além de redução da capacidade nas salas em 50%. Também um assunto, certamente, que interessa muito as pessoas em geral, em especial, claro, aos alunos, aos pais dos alunos, e é com o secretário municipal da Educação de Salvador, Bruno Barral, com quem a gente conversa agora, no Iça Bahia. Bruno Barral, Bruno Barral, nosso convidado mais uma vez. Seja bem-vindo, Bruno. Bom dia.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. É um prazer estar conversando com vocês aí já nesse início de manhã. Bom dia a todos os ouvintes aí da Tarde FM. Assim. Vamos lá, vamos bater um papinho Vamos
3: lá, Bruno. Aulas. Pois é, o que, o que mais você pode adiantar para nossos ouvintes em relação ao protocolo de retomada das aulas em Salvador? Já está tudo definido, Bruno?
11: Bom, o protocolo está
10: quase todo pronto, né? ele está todo escrito e só aguardando uma validação é, final do prefeito Assemineto. É, o primeiro momento é um momento que, como você mencionou, a gente deve retornar com as formas padrões para redução de distanciamento, que é justamente reduzir o adensamento das turmas para ter no máximo 50%, é, evitando o contato acima, né, ou, ou mais curto do que um metro e meio de distância entre os meninos, algum regramento para evitar aglomerações em horários dos né, lanches e almoço a gente vai estar tá fazendo isso escalonado. A chegada e a saída da escola também é, vai ter um horário diferente. Vamos estar tá estabelecendo ali o controle de temperatura é, no começo, a utilização de tapetinhos é, para limpeza dos pés. Mas o mais importante é ter um gradualismo e ter um acompanhamento é, de como a doença vai se comportar é, na sequência da abertura, começando pelas turmas dos meninos maiores... Né, estamos falando dos meninos de fundamental 2, são aqueles antigos ginásios, né, e aí depois a gente vem escalonando para os meninos menores e deixando a educação infantil é, para um último momento onde é, a gente possa, nesse caso, é, ter um pouco mais de controle e ter segurança, porque o que vai determinar o ritmo de retorno aí é, é, e a constância disso é a saúde. Né, o cuidado é justamente o que a gente precisa ter com as crianças nesse momento.
12: Bruno,
3: é, redução da capacidade nas salas em 50%, isso significa que vai haver rodízio de estudantes nas salas, é isso?
13: Perfeito, a gente, a partir do momento
10: que você não tem capacidade ociosa nos espaços, é, obrigatoriamente você vai ter que fazer o rodízio. Então, em algumas escolas, isso vai estar sendo feito escola por escola, até bom mencionar é, as marcações que a gente está fazendo, o isolamento é, dos bebedouros, né, para deixar apenas os guiches que você enche o copinho, é a marcação do chão para que os meninos respeitem o distanciamento, tem uma certa noção, também já está sendo feita é, a instalação de dispensers de álcool gel, é tudo isso sendo feito para poder melhor atender. Onde você não tem sala vazia, vamos pensar assim, né, você vai ter que, infelizmente, trabalhar o regime de rodízio, e a ideia inicial é que a gente trabalha aí é segunda, quarta e sexta, com uma turma, terça, quinta e sábado com outra, né, para que a gente possa, nesse período em que o menino não está na escola, é, ele ter uma atividade monitorada é, pelo professor, né, pelo coordenador pedagógico. Então, já é um avanço muito grande. Agora, o que eu mais peço à população é que tenha tranquilidade. Né? Nesse momento aí, a gente precisa ter confiança. É um primeiro momento de acolhimento. A gente não precisa ser tão conteudista nessa situação. Eu acho que o método que a gente vai retornar ele é muito importante para o sucesso da continuidade do retorno às aulas. Né? Então a gente precisa ter cuidado, a gente precisa estar protegido. Os meninos já maiorzinhos usando as máscaras, usando a máscara da forma devida. Tem um plano de comunicação para toda a escola, criação de um comitê em cada escola, caso tenhamos alguém contaminado, né? o que fazer, leva para onde, liga para quem, enfim. É, perguntas básicas que a gente precisa estar treinado antes, até porque ele começa ali um novo normal é, de verdade, não só do discurso, né? Começa a prática.
4: Bruno, como é que vai funcionar a questão pedagógica no retorno às aulas? Porque os alunos passaram um bom tempo afastado do dia a dia de sala de aula e como é que vai fazer para recuperar esse tempo perdido ou mensurar o que foi perdido nesse período?
10: Perfeito, Fernando. A gente vai iniciar logo nas primeiras duas semanas, a gente tem que fazer um trabalho de acolhimento, tanto psicopedagógico, quanto psicológico, quanto também com assistência social, porque a gente vai ter alguns meninos nesse momento que vão ter dificuldade de retornar, né? a gente não sabe nem como é que vai ser isso daí, então é claro que a gente tem um contato com as famílias, com a grande maioria dos diretores têm tido contato, mas a gente não sabe como a gente vai se comportar nesse acolhimento para trazê-los né, de volta para casa, vamos pensar assim, vocês estão de volta, né, a sua escola, que é o local de vocês. Nesse mesmo momento, a gente inicia uma avaliação formativa, né, que não tem caráter somativo, ela não tem caráter apenas de avaliar se não está sabendo ou não está sabendo. Tem uma característica muito maior, porque vai ser construída pelos próprios professores, ela tem, tem uma característica diagnóstica dentro desse processo, para a gente saber onde estamos, para onde vamos, e como a gente vai construir o plano de recuperação para esses meninos. E aí vem o um terceiro ponto, que é o tempo. A gente vai fazer tudo para 2020? Não dá. Então, a gente precisa pensar num ciclo pedagógico aí, 2021, e a gente faça um ciclo contínuo, um currículo contínuo. Isso já é conversado, isso foi sugerido pelo Conselho Nacional de Educação. É, é muito bem visto pelo nosso time pedagógico, certo? Então, os meninos vão trabalhar um ciclo contínuo 2021. Para evitar a reprovação nesse momento é muito importante para evitar o desestímulo, e aqui a gente não está falando, ah, passa o menino de qualquer jeito e lá na frente resolve. Não, é estabelecer um planejamento, falando do ano 2020, 2021, e para que a gente tenha tranquilidade que as coisas vão retomar, os trilhos, tá? O calma e tranquilidade. Não adianta ter agonia, porque não vai ser desse jeito que a gente vai passar por essa pandemia aí.
4: Bruno Barral, secretário municipal de educação, a gente está falando sobre a retomada, mas teve um assunto que acabou sendo destaque, que Salvador, na PNAD de 2019, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, ocupa primeiro lugar entre as capitais do país no acesso à pré-escola. Mas em 2020, por conta da pandemia, esse acesso à pré-escola ficou um pouco mais complicado, mais difícil, vamos tratar dessa forma. Como manter a capital baiana com índices tão bons, mesmo enfrentando uma pandemia, Bruno?
10: Bom, essa é uma excelente pergunta, mas eu vou separar ela em duas partes. É, uma coisa é o acesso. O acesso é a garantia do menino a matrícula, certo? A matrícula foi feita para todo mundo esse ano, tá? A gente tem uma matrícula, um número de matrículas muito grande. Mas a segunda parte da sua pergunta... Que é totalmente pertinente É como você garantir a permanência desses meninos né? Depois de três meses, quantos vão voltar, quantos não vão é, Como é que ficou as escolas particulares menores né? Elas conseguiram manter o nível dos seus alunos Será que o, o, o pai da escola particular é, De uma escolinha menor de bairro Vai manter o filho estudando até o final do ano Ou vai deixar para retornar no que vem quer dizer Isso tudo é, vai ensejar algumas dúvidas algumas, algumas, Alguns levantamentos Que tem algumas formas de você conduzir isso Primeiro, é, é um recenciamento. a gente tem um sistema é, de monitoramento e acompanhamento da presença nas escolas é, que a gente criou no ano passado, isso é fruto de um trabalho, tá, é, Fernando e Jefferson, de muito acompanhamento do setor de matrículas da Secretaria. Tá? É muito importante não só fazer a matrícula de forma passiva. Nós criamos dentro da Secretaria um setor de busca ativa, onde a gente tem ali 12 pessoas Ligando para todos os cadastros de pais de 2 né, a 5 anos de idade, que, na escola, se não matricularam na escola pública, ele tem que demonstrar se matriculou na escola particular. Ou seja, é, a gente tem que, infelizmente, fazer uma cobrança aos pais da importância de que eles matriculem os filhos na escola. Então, isso gera um trabalhão, porque você gera lista de espera, você liga... E o pai, às vezes, ele quer a matrícula só naquela escola. Se não colocar naquela escola, ele não quer colocar na outra. E aí você tem que tentar todo um convencimento. Precisa é, de ajuda, às vezes, do conselho tutelar para ter um convencimento. É, por incrível que pareça, ainda existe muita gente que acha que o filho só deve entrar na escola com seis anos de idade. Né? Ou por outras razões, né? porque o filho ajuda ali com o menor tal. Então, isso a gente tem que estar foi um trabalho Hercúleo em 2018 para 2019, nós fizemos um trabalho muito grande em cima disso.
3: Bruno, para a gente passa... encerrar, e sendo bem rapidinho, já tem uma data prevista para a retomada das aulas?
10: Eu não tenho data ainda, Jefferson. Eu vou estar discutindo com o prefeito isso entre hoje até quinta-feira, tá? para a gente ver como é que está se comportando. A redução dos leitos de UTI hoje, das taxas, é um dado alentador, mas a gente precisa ver como se comporta a cidade, sobretudo... É, sobre o efeito é, de recepção de, é, de pessoas do interior Que isso são é uma das coisas que deixa a gente bastante é, preocupado Mas eu acredito, sem criar muitas expectativas Que devagarzinho a gente deve estar em setembro aí com alguma coisa retornando E aos poucos a gente vai vai voltar a esse normal
3: Tá certo, Bruno Barral, secretário municipal de educação de Salvador Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, Bruno As nossas portas aqui estão abertas Bom dia para você
10: eu que agradeço a vocês sempre, agradeço a abertura a você, Fernando e Jefferson, que são duas pessoas aí direitíssimas. Um grande abraço para vocês,
14: fiquem com Deus.
3: E logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, esse papo todo à sua disposição para você, mais uma vez, saber o que Bruno Barral falou aí sobre a retomada das aulas em Salvador. São 7h37 aqui na Tarde FM.
2: Oferecimento, monobloco, auto-center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu
3: carro. Cláudia Menezes, mais uma vez conosco, tem novidades, Cláudia?
6: Estou de volta e vou levar vocês para o subúrbio agora, porque já tem lentidão na suburbana para quem sai de plataforma e quer chegar na região da Cidade Baixa. O trecho ali do Lobato já está um pouco complicado nesse começo de terça-feira. Vamos para outro ponto, quem sai de Paripe agora vai pegar lentidão também na estrada da base naval de Aratu, que é conhecida também como a estrada do Derba. O trânsito lá está bem difícil, tem trechos congestionados em direção à BR-324. A Copa do Nordeste voltou. Tudo que acontece na Copa dos Clássicos, você fica sabendo pelos canais Fox Esportes. A melhor transmissão e análise da rodada. Fox Esportes, torcemos juntos. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Feira de Santana aumenta a flexibilização do comércio a partir de hoje. Prefeito de Salvador, Neto, diz que o carnaval do ano que vem pode ser em julho. A gente dá os detalhes ainda nesta edição, agora 22 para as 8 na Tarde fim.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
15: Bote a máscara! Bote a máscara, e, pegue logo essa visão. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, irmão. Ponte para se proteger. Vode pra comprar o pão, pois se precisar sair do metrô do busão. Não, não vacine, não, pode amascarar. pode pra ir trabalhar, pode pra se proteger. O baiano bom, sempre lava as mãos. Se tem álcool em gel, também deve usar. Quem ama, protege, sabe cuidar. Pode a máscara! É a Bahia contra o coronavírus!
1: Governo do Estado!
9: Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. Central
2: Papelaria. Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia.
3: E a hora certa. Agora faltam 20 minutos para as 8 horas. à Tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você. já já você acompanha as dicas da Marcita. E agora a gente vai para a redação do Portal à Tarde com o Thaís Seixas, que tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
17: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando. E a você que acompanha o nosso programa. Cinco pesquisadores voluntários desenvolvem um protótipo de respirador pulmonar mecânico como alternativa aos equipamentos que auxiliam no tratamento de pacientes com a Covid-19. O Respiral 2.0 tem a proposta de oferecer o serviço de baixo custo. A ideia é doar os equipamentos para fábricas de produtos hospitalares e para as forças armadas como suporte para unidades de saúde públicas e militares. Enquanto um respirador normal custa R$ 60 mil, reais, o custo de produção dessa máquina foi de R$ reais. E no Portal à Tarde você vai ver também que a campanha Julho Sem Plástico busca conscientizar as pessoas para a preservação do meio ambiente e o consumo consciente. O movimento que começou em 2011 ganhou uma nova preocupação, que é a pandemia do coronavírus. Segundo a estimativa da Organização das Nações Unidas, em 2050 os oceanos terão mais plásticos do que peixes. Por isso, campanhas como essa são necessárias para alertar a população. A matéria traz ainda dicas de como tornar o mundo mais saudável, como fazer compras a granel e consumir produtos com embalagens reutilizáveis. Essas e outras notícias estão no portal Tarde, atarde.com.br. Volto com vocês.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira
18: Olá, vamos às dicas para esta terça-feira Impedidos de fazer shows por causa da pandemia do novo coronavírus, os Titãs decidiram mexer no baú e brindar os fãs com alguns dos melhores registros de apresentações realizadas pelo grupo em diferentes épocas e fases da carreira. Assim nasceu o projeto Cine Titãs, que vai exibir, além de shows emblemáticos, documentários e momentos marcantes da trajetória da banda. Segundo Sérgio Brito, o Cine Titãs vai acontecer nos meses de julho e agosto, como se fosse um festival. A estreia é amanhã, às 8 da noite, com a exibição única do show histórico Cabeça Dinossauro. Tudo no canal oficial dos Titãs no YouTube. E o encontro entre a poesia de Nelson Maca e a bateria de Tiago Trad resultou na video performance Manifestação Abre Caminho, que será lançada hoje, às seis da tarde, nas redes sociais dos dois artistas. O vídeo mostra um diálogo entre voz e bateria com imagens que misturam cenas do estúdio de gravação do músico, da casa do poeta e de Salvador nesses dias de pandemia. Na sequência, às sede da noite, Nelson Maca e Tiago Trade batem um papo sobre o trabalho que nasceu de uma provocação no Facebook para encontros artísticos inusitados. Quer saber mais da cena cultural? Então siga meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fique em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Modernizar a forma de como se relacionar com a energia. É possível uma economia de até 30% na conta de luz sem nenhum investimento inicial? Um aplicativo lançado por uma startup voltado para a Bahia permite gerenciar toda a conta de luz do usuário. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o engenheiro de controle e automação, ciência e tecnologia, o CEO da Clark Energia, responsável pelo desenvolvimento do aplicativo, Pedro Rio, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo, bom dia Pedro.
11: Bom dia, Jefferson, tudo
3: bem? Tudo legal, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Pedro, diminuir a conta de luz é o sonho de muita gente, principalmente empresas, não é? Que consomem muita energia elétrica. Você tem o mapa da mina, é?
11: <risos> é muita gente perguntava algo parecido com isso, né? Na verdade, a conta de luz hoje ela tem muitos segredos, né? É, a gente até brinca na classe que todo mês ela chega debaixo da porta, aparece uma receita de médico, a gente não entende nada, toma o remédio... Sofre aquele arrepio conta, pela né? coluna,
3: muitas é, exatamente. vezes, né?
11: Então, o que a gente se propõe num primeiro momento é tentar entregar um pouco mais de informação para o consumidor, né? Entregar um pouco mais de informação de como ele consome, onde são os vilões contra conta dele... E a partir de um pouco mais de informação, você consegue identificar com uma certa facilidade é, como economizar. Então, mas que tipo... Que é bastante... Opa, certo, desculpa.
3: não, não, tranquilo, mas assim, por exemplo, que tipo de informação normalmente as pessoas não têm em relação à conta de luz e que podem ser determinantes, assim, para a diminuição não, do valor da conta?
11: A gente acredita que existem três formas aí de você economizar energia, né? Tanto, principalmente empresas, mas também cada vez mais, durando para o residencial, mas principalmente pequenos negócios. Você pode fazer um estudo tarifário, que é onde a gente acredita que existe uma lacuna de informação muito grande. Então, esse é o ponto principal para pequenas empresas hoje. Você se compara com várias tarifas de energia que a Anel e a Correo oferecem e vê se você está na mais barata. Muitas vezes, esse pequeno movimento tarifário que dura um mês ali de adequação só resolvendo burocracia pode gerar até 30% de economia. Mas depois que a gente faz essa análise tarifária, que em geral dá essa economia rápida, sem investimento e tal, a gente também analisa alguns pontos de eficiência energética e, se possível, até mesmo de instalação de energia solar, compra de energia no mercado livre. Então, existem uma série de movimentos aí que começam sempre olhando para a conta, comprar tarifa, se a gente está na melhor categoria, e passam pelo mundo físico ali, buscando eficiência, até mesmo chegar na hora de comprar energia. A gente acha que, por exemplo, comprar energia é a última etapa, né? A gente está sistema de energia solar, é a última etapa depois de você já está bem mais modernizado, bem mais adequado.
3: A opção de escolher uma concessionária diferente nem sempre a gente tem, né?
11: Nem sempre a gente tem. Hoje a gente tem feito um trabalho até de produzir conteúdo nessa linha, sair em alguns jornais falando sobre esse tema. O nome disso é portabilidade da conta de luz. Né? Isso ainda é uma coisa muito nova no Brasil, muito antiga, fora do Brasil. É, a gente vem brigando para isso se tornar uma verdade para todo tipo de consumidor. É, quem sabe, ali até 2025, até os residenciais vão poder escolher de quem comprar energia de forma livre mesmo, que é esse, esse tal do mercado livre de energia, da portabilidade da conta de luz. Mas, por enquanto, ainda é permitido só para grandes consumidores. Porém, né, que nem eu comentei, olhando para os pequenos consumidores, existe uma série de movimentos aí. Hoje, na classe a gente já estudou mais de 7 mil contas de luz e percebeu ali que mais ou menos 30% delas estão com um ajuste de para fazer, tem com alguma coisa muito boba no mundo da conta de luz para resolver. E isso, muitas vezes, gera economias ali, na, na, na nossa pesquisa, por exemplo, gerou economias médias, médias de 20%, né? Então, com certeza você consegue economizar muito, só tendo um pouco só de informação sobre o seu consumo.
4: Como é que funciona exatamente o serviço que você presta?
11: Ah, legal. Uh, na verdade, a gente recomenda que todo mundo baixe o aplicativo, desde consumidores residenciais até consumidores de pequenas empresas. Uh, ele ajuda você a gerenciar melhor as suas contas. Então, a gente quer aumentar o máximo possível de informação sobre conta de luz. Então Desde saber como ela, quais são as características dela, conseguir pagar com mais comodidade, portar relatório e analisar se está melhorando para o preço do mês do ano passado, é, parcelar contas de luz vencidas no cartão de crédito. Então, a ideia é que todo mundo tenha esse aplicativo na mão e você consegue fazer tudo da conta de luz ali dentro. E a partir dos dados da conta de luz, a gente conseguiu desenvolver alguns modelos de estatísticos que a gente cruza com a conta e consegue identificar se cara, precisa ajeitar a tarifa, ou se ele precisa trocar lâmpada para a lâmpada de LED, ou se ele é um cara indicado para energia solar. Então, a gente roda um bocado de aqui, estatístico, algum deles do próprio cliente pode, pelo aplicativo, fazer o, o próprio diagnóstico ali por conta própria e ver se vale a pena ou não essa estratégia. É, então, a partir dos resultados desses testes que a gente faz, a gente fala com o cliente, ó, você, você tem uma recomendação de migrar, por exemplo, uma tarifa que a gente oferece muito, chamada tarifa Branca. E aí se o cliente fizer essa migração, é, ele pode fazer sozinho, pela informação que deu para ele, ou ele pode contratar o suporte da classe para fazer toda a burocracia para ele, todo mês exportar relatórios de economia para mostrar se ele está economizando ou não. E aí a gente ganha só na economia do cliente. Então, enquanto a gente estiver ajudando ele a definir a melhor estratégia, a gente tá ajudando ele na burocracia e tudo mais, a gente não ganha nada. E aí quando chegar a primeira economia para ele, ele fala assim, ó, cliente, você economizou 100 reais. 20 reais fica sua classe toma torna assim, o nosso boleto então a gente só ganha nosso sucesso do
3: cliente quais são os os principais vilões de consumo de energia é, vilões e que, que poderiam digamos ser substituídos por vilões mais leves ah
11: perfeito é, olhando para o mundo físico, né? olhando até para os equipamentos que a gente tem dentro de casa, dentro de uma loja, tudo isso, hoje os maiores vilões, é, Fernando e Jéssica, são, são aqueles que mudam a temperatura. né? Então, é aquilo que muda para frio ou para calor. A gente até brinca na engenharia que é, a coisa mais ineficiente do mundo é você pegar calor, transformar em energia, pegar energia e transformar em calor. Então, quando você tem um chuveiro elétrico, quando você tem... É, um ar-condicionado, forno elétrico em padaria, câmara fria, freezer, tudo isso são vilões muito grandes. E aí tem uma, uma, uma estratégia para pequenos negócios que a gente gosta muito, que é uma casadinha ali de ajuste de tarifa e eficiência energética. que por exemplo, hoje uma tarifa convencional ela é um preço fixo dependente do horário que você consome, né? igual a nossa casa. Você consome ali, multiplica por uma tarifa e é sua conta. Nessa tarifa branca, que é uma coisa que a gente recomenda muito para pequenos negócios que funcionam no horário comercial, você literalmente troca o seu preço para três preços: um para de dia, um para o começo da noite e um para o meio da noite. É, e, em geral, os preços do começo e meio da noite são mais caros. Então, um cliente que às vezes migra para a tarifa branca, que funciona ali de 8 às 20 da noite, 8 da manhã às 20 da noite, para a migração ele já consegue 5% de economia, 4%, mas ele ainda tem um consumo nesse horário perigoso. Esse cara, ele pode, depois que ele migra, ao invés de atrapalhar esse tempo energética por 24 horas do dia, que é muito cansativo e poucas vezes dá resultado, né? Ficar se atentando para o consumo dos equipamentos o tempo inteiro. Então, ele migra para a da tarifa branca e tem ali três horas ali que são muito perigosas para ele, por exemplo, ele pode olhar com muito mais atenção para aquele período, né? Então, a gente acredita que a maneira como você coloca o faturamento da conta, a forma como o cliente é precificado, estimula ou não a eficiência energética.
3: Né? É, legal então, dentro isso.
11: de uma tarifa branca, com aqueles três horários aqui, ele pode desligar um ar condicionado por uma hora, é, evitar usar o um furo elétrico naquele período, usar no período anterior, e uma série de estratégias para identificar quais são os vilões, a contas influídas no mundo físico e evitar o consumo dele naquele período.
3: É Um consumo todo, digamos, otimizado né, da energia elétrica vai depender, Exato. claro, do nível de, de conhecimento da pessoa e isso de fato é muito importante. Pedro, para a gente encerrar, o nome do aplicativo e ele pode ser baixado de forma gratuita? Tem algum custo? Como é?
11: Sim. Não, ele é 100% gratuito, é até importante falar isso. Por que ele é gratuito? né? Porque a classe ela, ela quer identificar as contas que precisam de ajuda. Então, a gente oferece uma série de funcionalidades. Por exemplo, nesse período agora, a ANEL ela permite que ninguém pague a conta até o dia 31 e não seja cortado. Né? Então, a partir do dia 31... As distribuidoras, como a Coelbra, vão ser permitidas cortar a identidade. Então, uma das funcionalidades que a gente ajuda lá os consumidores é parcelar no cartão de crédito todas as contas vencidas. Então, a gente está desenvolvendo uma série de funcionalidades gratuitas que ficam lá no aplicativo para a gente conseguir fomentar essa cultura de vamos olhar para a conta, vamos aprender. E não tem problema ter um consultor ali, no nosso caso, um consultor digital, para te dar esse suporte na tomada de decisão. E o nome do aplicativo é? o aplicativo, é só entrar no Clark, né? c l e barra E o nome do aplicativo é Clark Energia. Se entrar nesse site, consegue baixar tanto no Google Play, quanto na Apple Store.
3: Legal. Pedro Rio, que, olha, jovem e já CEO aí da Clark Energia, responsável pelo desenvolvimento... Como? Só começando. então, mas aí, longo chão pela frente, muito legal, muito obrigado, viu, engenheiro de controle, automação, ciência e tecnologia, dando essas dicas para gente. Pedro, muito obrigado mais uma vez e um bom dia para você. Bom
11: dia, pessoal, tchau, tchau, obrigado pelo
3: que faz. Essa conversa vai estar disponível também, logo mais, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 7h55 na Tarde FM.
19: Isso é Bahia, Economia, a Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio à tarde FM. Ontem, o nosso índice Ibovespa fechou em alta, novamente, de 1,49% a 104.400 pontos, principalmente pelas notícias sobre o desenvolvimento de vacinas contra o novo coronavírus, que mostram avanços significativos em produtos de mais de uma empresa. Além disso, o dólar comercial caiu 0,75%, a R$ 5,34. E para hoje, a agenda econômica no mundo segue fraca. O único destaque do dia será o índice regional de atividade em Chicago, no mês passado. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Eu gostaria de convidar a todos para conhecer o nosso curso Como Começar a Investir em Ações. E para conhecer mais, entre no nosso site www.bpmoney.com.br Isso é Bahia! Isso é Bahia.
15: Trânsito, a
2: Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do
3: seu carro. Cláudia Menezes mais uma vez conosco com Novidades Cláudia.
6: Volta com mais informações e ainda tem um trânsito mais intenso na BR-324 no sentido Salvador com um poucos de retenção no trecho de Pirajá, por causa dos reflexos de um acidente envolvendo um caminhão baú e uma caçamba que aconteceu mais cedo mas ainda gera reflexo na rodovia para quem vem para a capital. E vamos para outro ponto. Na Estrada do Coco, no trecho de Lauro de Freitas, a intensidade também é maior no sentido Salvador. Na Estácio, novos alunos pagam meia. 50% de bolsa no curso todo e ainda 70% no primeiro semestre para cursos presenciais. Acesse estácio.br e se inscreva. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. São 7h57 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia. Primeiro curso 100% via Instagram do Brasil, oficinas via WhatsApp, seminários, painéis setoriais, workshops, encontros de empresários, tudo digital e gratuito. O maior evento empresarial do Estado se reinventou para você fazer o mesmo pelo seu negócio. Semana Sebrae Online, para empresários do novo mundo. De 27 a 31 de julho, vagas limitadas. Garanta a sua. Confira a programação e se inscreva em semanasebrae.com.br.
16: Nesse mundo novo, uma coisa não mudou, a importância de estudar. Por isso, o EAD da Unime conta com um ambiente virtual que dá o maior apoio para quem quer estudar à distância. Ajuda no aprendizado e você pode se organizar para fazer seu curso quando e onde quiser. Vem também estudar assim. A primeira mensalidade é a partir de R$ reais. Consulte condições. Faça o vestibular online. unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar. O
20: inglês une todas as culturas e transforma o mundo em um só. E faz parte da cultura inglesa trazer este mundo até você. Ter aulas ao vivo pela internet com os melhores professores e falar inglês desde a primeira aula. Sem taxa de matrícula ou contrato de fidelidade. Faz parte da cultura inglesa. Confira o nosso desconto especial no mês de julho e matricule-se já. Acesse culturainglesa.com.br O mundo faz parte da cultura inglesa.
7: We'll mm -hmm
3: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 21 de julho de 2020. Médica que caiu de prédio no bairro de Jardim Armação, em Salvador, está internada em estado grave. Reabertura de shoppings e grandes lojas deve ocorrer na sexta-feira. Capital Baiana vai receber mais de 20 respiradores nos próximos dias. A CM Neto diz que carnaval do ano que vem pode ser em julho. Bahia registra 51 novas mortes por Covid-19 e total chega a mais de 2.800. Feira de Santana aumenta a flexibilização do comércio a partir de hoje. Quantidade de cocaína apreendida na Bahia aumenta 10 vezes no primeiro semestre de 2020 em relação ao ano passado. Denúncias de poluição sonora crescem 70% em Salvador. Assuntos que você acompanha no Isso é Bahia programa, você sabe, recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Senhor Fernando Duarte, aquele bom dia
4: estadual chega mais. Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardilva nessa Correia e Igor Barreto na Produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativo FM de Itabu, Nativo FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso e Líder FM de Irecê. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente
3: lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube Se preferir pelo portal à Tarde E claro, marcar presença enviar sua participação aqui conosco Nossos canais de comunicação à sua disposição Lembre aí, Fernando
4: O WhatsApp é o 719 -93 -11 1010 E você também pode interagir conosco pelo YouTube Mande a sua mensagem Esteja presente no estúdio do Isa Bahia Tudo isso e muito mais a partir de agora para você
0: aí, previsão, previsão do
3: tempo. Previsão do tempo. Em Salvador, a terça-feira amanheceu com muitas nuvens, algumas aberturas de sol, mas prevalecendo um céu nublado com chuva fina em algumas áreas também. A temperatura na casa dos 24 graus e com previsão de mais tempo instável ao longo do dia, especialmente durante o dia mesmo, à noite o céu fica mais firme. A temperatura hoje varia de 21 a 28 graus. Para o interior do estado, a previsão do tempo agora, os detalhes com Ives Macedo em seu segundo tempo conosco. Seja bem-vindo, Ives!
5: Olá Jefferson, muito bom dia novamente para você, bom dia para os nossos amigos e amigas do interior do estado que já estão acompanhando aqui o programa Isso é Bahia. E nessa minha segunda participação, eu trago as previsões do tempo para as cidades de Itabuna e Irecê. Começando por Itabuna, a previsão do tempo para hoje é de sol com algumas nuvens, Pode chover rápido durante o dia e a noite, mas o predomínio é de sol mesmo. A mínima prevista é de 19 graus e a máxima de 29. Passando agora para a cidade de Irecê, a previsão para hoje é de sol com algumas nuvens, mas nada de chuva nesta terça-feira. Porém, o frio deve bater forte na cidade de Irecê. A mínima prevista é de 14 graus e a máxima de 29. Envie dinheiro ao exterior com o app da Western Union. É simples, rápido e você pode enviar para contas bancárias no exterior ou para retirada em dinheiro, tudo sem sair de casa. É contigo, Jefferson. Eu volto amanhã com mais informações do tempo. Tá certo, tá combinado.
3: Valeu, Ives. Aqui na Tarde FM, 8 e 6. Isso é Bahia. O índice de isolamento social na Bahia, medido pela plataforma Inloco, voltou a superar neste domingo a marca de 50% após mais de dois meses. O dado coincide com o momento em que inúmeros municípios do interior baiano adotaram o toque de recolher. A última vez que o Estado havia superado a marca considerada pelo governo, federal, governo estadual como o mínimo necessário para impedir o avanço da pandemia, foi no dia 31 de maio, quando o índice alcançou 50,08%. De lá para cá, o número entrou em tendência de queda, chegando a 33,77% em 19 de junho. Essa dificuldade para manter o índice de isolamento social é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia! Política A
4: Tarde FM Pois é, Jefferson, lá no Bahia Notícias o repórter Lula Marques, Lula Marques, não, Lula Bonfim, desculpa, tem acompanhado com frequência esse índice de isolamento social que é medido pelas torres de celular, quando há uma, um menor deslocamento das pessoas que utilizam o serviço de móvel, né, de celular. E aí, depois de 49 dias, a Bahia voltou a superar os 50%, que é o considerado ideal pelo governo do Estado, pelas autoridades de saúde e sanitárias do mundo, daqui da, do Nordeste, principalmente aquele comitê nordestino do comitê científico. O ideal é que fique acima de 50%. Na verdade, o ideal é que ficasse acima muito acima de 50%, né? Mas a gente se contenta com os 50%. Infelizmente nós temos uma dificuldade muito grande aqui no estado de manter o isolamento social e aí eu vou trazer o relato de algumas pessoas que fazem parte do meu círculo de convivência algumas pessoas que vivem no interior do estado que é muito difícil você permanecer no isolamento quando o seu vizinho está ali do lado fazendo um churrasco e recebendo os amigos é muito difícil você permanecer no isolamento social quando você vê outras pessoas que fazem parte do seu círculo de convivência, comemorando aniversário, celebrando a vida, como se não estivéssemos vivendo um momento de pandemia. É muito difícil para quem está conseguindo fazer o isolamento social, manter esse isolamento, quando nós estamos vendo pessoas fazendo a vida como se não tivesse acontecendo nenhum tipo de problema. O isolamento social é, até agora, a medida mais adequada para tentar conter o avanço do coronavírus e aqui eu não estou nem discutindo a abertura, fechamento de comércio. É isolamento mesmo, as pessoas se mantendo com o distanciamento adequado. O levantamento feito pelo Lula Bonfim mostra que poucos municípios tiveram acima de 60%. E aí ele cita Amargosa, Taperamutá, Ubaitaba e Bonito. Cidades que têm um modelo de restrição um pouco mais forte, digamos assim. As medidas são mais duras. Mas, por exemplo, em Tabocas do Brejo Velho, houve uma flexibilização das atividades econômicas nos últimos dias e o índice de isolamento social ficou em 63,5%. Esse é o tipo de modelo que nós desejaríamos para todo o Estado, que as pessoas conseguissem conviver com o isolamento social e, ao mesmo tempo, ter medidas flexibiliza de flexibilização das atividades comerciais. Não dá para a gente aceitar que o novo normal é exatamente o normal de antes. Não. Enquanto não houver uma vacina Enquanto não houver um remédio Contra o novo coronavírus Infelizmente Todos devemos nos submeter A algum tipo de Distanciamento social E o distanciamento social Nesse primeiro momento é feito Com o isolamento Com as medidas restritivas É o ideal? Não Você queria estar todos os dias Trancado em casa Saindo só para trabalhar Você não queria ir numa praia, ir no shopping, fazer alguma atividade física, todo mundo gostaria, mas ainda é necessário manter o distanciamento social, então o comentário político é uma decisão, é no sentido de que sair de casa hoje é também uma decisão política, a pessoa quando decide sair do isolamento social, ela Está tomando uma decisão que não passa somente por ela. Passa por todas as pessoas do seu próprio contexto. Passa pela sua família, pelos seus amigos, pelas pessoas do seu círculo de convivência. Então, é necessário o isolamento social? É necessário o isolamento social. Gostaríamos que isso fosse necessário? Ninguém gostaria que isso fosse preciso. Porém, ou nós fazemos o isolamento social ou nós passaremos a conviver com o estigma de mais e mais mortes. Foram 80 mil mortes no país em meio à pandemia do novo coronavírus e por mais que tenhamos um número até controlado na Bahia, se não tomarmos cuidado, esse número pode crescer exponencialmente.
3: É, fernanda a gente sabe que o isolamento social é importante para conter o avanço do novo coronavírus, mas há de se destacar também que a gente sabe também, de fato, não é fácil manter o índice desejado, manter o isolamento social recomendado pelas autoridades, principalmente entre comunidades mais pobres, pessoas mais pobres, comunidades, por exemplo, onde a quantidade de pessoas por metro quadrado é bem maior e mais, a gente sabe também como é grande o impacto do isolamento para quem sofre de ansiedade e depressão. Não é fácil, não é fácil. Nem sempre essas pessoas têm o atendimento necessário, principalmente agora com essa dificuldade de locomoção. Ou seja, é uma situação atípica para todo mundo. A gente está mais do que careca de saber que é uma recomendação muito já testada como... É capaz de evitar o avanço do novo coronavírus, mas muito mais do que consciência das pessoas é preciso que haja condições para que esse isolamento social de fato ocorra e nem sempre é o que
4: acontece. Infelizmente mas a gente fica naquela velha torcida, vamos manter o otimismo de que aos poucos toda a população vai ter um pouco de consciência e vai entender que a medida de isolamento social não é uma medida, não é uma obrigação do governo porque quer prejudicar A, B ou C. É uma medida para proteger vidas e eu acredito que todo mundo tenha esse interesse final.
3: Agora são 8h14 a gente dá uma chegadinha na redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras, mais uma vez a postos, com novidades agora de novo. Lucas! Muito bom
10: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Eu começo atualizando, dando mais detalhes sobre a operação da Lava Jato que foi desfagrada na manhã de hoje. Dessa vez, para apurar o pagamento de 5 milhões em doações não contabilizadas em benefício à campanha de José Serra para o Senado em 2014. Pois bem, o fundador da Qualicorpio, José Seripieri Júnior, está entre os presos dessa operação, acusado de integrar o esquema de Caixa 2 em benefício de Serra. São cumpridos também mandados de prisão temporária, além de busca e apreensão, 15 mandatos em São Paulo, Brasília e Iti... Itu. As, inve... as investigações se restringem a fatos de 2014, quando o Serra ainda não tinha se elegido senador. Com as suspeitas de Caixa 2, a Justiça Eleitoral determinou o bloqueio judicial de contas bancárias dos acusados. E se, na, e se
11: na iniciativa privada, 9
10: milhões de trabalhadores tiveram salários suspensos ou reduzidos em até 75% com a pandemia, no serviço público, deputados e senadores tiveram um adiantamento, isso mesmo. Cada um dos senadores e deputados recebeu 50 mil reais bruto, conforme indicado a folha de pagamento do mês de junho. A quantia se refere ao salário mensal, mais antecipação de metade da gratificação natalina. Prática já exercida no Congresso todos os anos. Além da gratificação, estão sendo mantidas todas as verbas do chamado cotão, que vão aí de 30 mil a 45 mil, são usados pelos deputados e senadores com gastos em alimentação, transporte e outras atividades ligadas ao próprio mandato. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
14: A
3: cidade de Feira de Santana vai ter uma maior flexibilização do comércio e do setor de serviços a partir de hoje. A decisão do prefeito Colbert Martins foi motivada pela queda no índice de internamentos por Covid-19, principalmente em UTI. Com a medida, o município que estava com o comércio fechado, alguns setores passam a funcionar todos os dias e não vai haver mais o limite de 200 metros quadrados. Na verdade, Feira de Santana está num vai e vem já há um bom tempo, né?
4: Abre fecha, e fecha. Me parece que e essa fecha.
3: é a quarta vez que abre e fecha o comércio.
4: E nenhuma perspectiva de mudança. E o Carnaval de 2021, Jefferson, aqui em Salvador vamos pular? Rapaz, eu acho que não vai ter, ou se tiver, pode ser adiado para o mês de julho do ano que vem. A informação foi dada pelo prefeito Assemineto, depois de dizer que apenas com a vacina contra a Covid-19 seria possível pensar em planejamento de festas e eventos na capital baiana. Segundo o prefeito, poderia ser antecipado feriado para garantir cinco dias de festa, já em ambiente de segurança. As tradicionais lavagens de Salvador, que levam milhares de pessoas às ruas durante o verão, também devem ser canceladas. Isso aí a gente inclui a lavagem do Bonfim, a festa de Anjá e tantas outras festas populares. Quer dizer, você vai ficar
3: para julho, São João em junho também fica comprometido mais uma vez? Possivelmente, ainda não se sabe, não é?
4: E a Semineta ainda citou que o ideal era que fosse antes da Olimpíada de 2021 que vai acontecer em julho, então é um período bem apertado para a realização de uma festa com uma folia de momo.
3: E muita gente apostando em vacina, não é? Contra o novo coronavírus, já quem sabe no ano que vem, quem sabe antes de julho, quem sabe antes do São João. Aliás, ontem chegaram não é? testes da vacina que está sendo desenvolvida na China para ser é, aplicada em voluntários aqui no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, lá em São Paulo. Não, é Instituto Butantan. Instituto Butantan, é verdade. Instituto Butantan, lá em São Paulo, e que a Fundação Oswaldo Cruz também vai desenvolver.
4: A Fiocruz é com a Universidade de
3: Oxford. Exato. E essa do Instituto Butantan, essa vacina é desenvolvida na China. Isso.
4: As e duas é uma... vacinas foram bem promissoras. É. Ontem saíram os resultados. E já na última Mostra... fase de testes, né? E na, na penúltima fase. Ainda tá, ainda falta mais uma fase. Eu estou ansioso. Eu estou tá um ansioso, ansioso. ansioso. É porque essa fase é o, o estudo randomizado, mas ainda com um, um grupo bem reduzido de pessoas já está na fase final de ampliação do número de pessoas que vão ser expostas ao vírus, mas a resposta imune da vacina até agora, tanto da Universidade de Oxford quanto da China, foram positivos. O engraçado é que há uma disputa até de versões e de argumentações, porque ontem a Universidade de Oxford lançou essa informação... E houve uma resposta imune e, na sequência, a China também publicou a mesma informação. O Paulinho aqui fez questão de frisar que há uma disputa também mercadológica. A vacina que chegar primeiro, logicamente, tende a ser vendida com mais facilidade, já que está todo mundo nesse desespero pela vacina. O importante é que os compostos funcionem. Se a, a pesquisa da Universidade de Oxford apresentar uma vacina imunizante, que funciona, ótimo. Se a da China também apresentar, ótimo. Sabe qual é melhor? Porque aí vai ter concorrência e o preço vai ser mais baixo.
3: Tá certo. O Fernando passou brilhantina no cabelo hoje, você viu? Tá com o cabelo todo lambido, tá deslizando fácil aí no assunto vacina contra o coronavírus. Agora, 8h19, a gente vai para Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. É o Tiago Ramos da Eldorado FM. Quem fala conosco agora tem as notícias da região. Bom dia, Tiago.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Olha, em Teixeira de Freitas, a temperatura é 20 graus, o tempo parcialmente nublado. Olha, mais um paciente de Teixeira de Freitas morre de Covid no hospital de campanha. Já são 48 novos casos identificados. Durante as últimas horas, o boletim informou aí que mais uma morte em decorrência do Covid-19 também aí na última segunda-feira, ontem. O município acabou aí tendo 48 novos casos, ao todo são 2.229 casos, destes 175 já se consideram aí já é, são considerados ativos. O óbito que foi aí, é, que ocorreu durante as últimas horas, a morte da senhora de 45 anos. Ela estava internada na UTI, no hospital de campanha. Em Teixeira de Freitas, em 2000, é, são são 2.011 casos recuperados, trata-se de 90,2% de pessoas recuperadas em relação ao número total de casos positivos. São 43 mortes, a taxa de letalidade em Teixeira de Freitas é de 1,92%. A ocupação em leitos, é de acordo com o último censo, a ocupação... Ficou eh, durante aí a, ontem a informação das 16 horas, são então, 21 pacientes internados em leito para tratamento da Covid-19 no Hospital Municipal de Campanha aqui em Teixeira de Freitas, sendo 7 clínicos, 14 na UTI, na UPA, de acordo com a atualização, às 18 horas ontem, são seis, sendo no total de 27 pacientes internação em Teixeira de Freitas. Olha ainda, de acordo com informações, em Teixeira de Freitas ainda aguarda a habilitação do Ministério da Saúde para custear a UTI no Hospital de Campanha. Né? A Secretaria Municipal de Saúde divulgou a informação que são no um total de 20 leitos de UTI no Hospital de Campanha, apenas cinco leitos de UTI habilitados aí pelo Ministério da Saúde. Os restantes dos leitos, o município de Teixeira de Freitas está. Pagando eh, com o orçamento do município aí para manter esse, esses, esses outros leitos, desses outros 15, de acordo isso secretário de saúde, apenas cinco estão habilitados para receber recursos e manutenção dos leitos, isso, é o secretário Herbert Chagas. Olha o um novo decreto aí da, da flexibilização, um o decreto de horário de cursos religiosos aqui em Teixeira de Freitas, foi colocado aí em vigor, e trazendo aí a, a flexibilização né, e trazendo informações com relação ao espaço físico foi alterado né, para que cursos religiosos aconteçam. E a partir das 23 horas ficou proibida a circulação de pessoas nas ruas, colocando é, é, e o recomendado é que os cursos religiosos terminem com uma hora de antecedência para que os fiéis cheguem em suas casas antes do toque de recolher. Olha, uma última informação, Jefferson e Fernando, aqui do extremo sul da Bahia, é que uma baleia jubarte foi encontrada morta na praia de Alcobarco. Essa é a temporada das baleias nessa região e essa baleia acabou sendo encontrada. Os pesquisadores eh, foram ao local na última sexta-feira para colher a mostra da jubarte e orientou a prefeitura sobre o que fazer. Com o Corpo da Bahia. Nessas foram as informações aqui da Eldorado FM, a primeira audiência no extremo sul da Bahia, para o Lice Bahia, com Jefferson e Fernando. Um ótimo dia, até a próxima.
3: Valeu, Tiago. Agora, 8h22, o município de Lauro de Freitas, aqui pertinho de Salvador, vai ganhar uma unidade do saque empresarial com atendimento especializado para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. A assinatura do acordo de cooperação técnica entre o governo do estado e a prefeitura de Lauro de Freitas ocorreu ontem. Local e data de inauguração do saque empresarial ainda serão definidos.
4: E olha só, Jefferson, a cervejaria Ambev abriu inscrições do Representa, um programa de estágio focado em atrair e desenvolver universitários negros. São 80 vagas em diversos pontos do país, incluindo Salvador, para as áreas de vendas nas cervejarias e no centro de serviços compartilhados. Criado em 2019 como um piloto, o representante é focado nas histórias de vida dos candidatos e, por isso, não exige conhecimento técnico prévio. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de agosto pelo site Programa Zambé.
3: Muito bem, a gente agora tem notícias da região de Taberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, quem fala conosco. Bom dia, Sérgio. Muito bom
21: dia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, ouvintes do Ice Bahia. Ótima terça-feira. A Prefeitura de Taberaba, através da Secretaria Municipal de Saúde Cezal, adquiriu quatro novos ventiladores pulmonares, ampliando a capacidade de atender pacientes graves da Covid-19. Sendo assim, com os quatro novos ventiladores para a UPA 24 horas de Itaberaba, sobe para oito o número total de equipamentos adquiridos pelo município. O investimento é de pouco mais de R$ 240 mil ao preço de R$ 60,1 mil reais para cada respirador. Além disso, foi publicado ontem o decreto 133-2020, que estabeleceu novas medidas de enfrentamento para o coronavírus no município de Taberaba. De acordo com o documento, fica mantido o toque de recolher das 19 às 5 horas por tempo indeterminado. Por outro lado, o decreto autoriza o funcionamento de academias com restrições, além de estabelecer novas regras para bares, restaurantes e agências bancárias. O funcionamento de academias e congêneres ficou autorizado já a partir de ontem, segunda-feira, das 5 às 17, com restrições específicas para o segmento, como agendamento de horário, uso de máscara e face shield pelos funcionários. Aferição de temperatura e obrigatoriedade do porte de kits individuais de álcool gel 70% e flanela para cada usuário. O retorno das atividades bancárias na modalidade presencial também está autorizado devendo ser respeitada todas as regras estabelecidas nos decretos municipais anteriores, concernentes a esse ramo de atividade. A Prefeitura de Taberaba, através da Secretaria Municipal de Saúde CESAL, assim como da Coordenação de Vigilância em Saúde e da Câmara Técnica de Enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus, informa o boletim oficial que acabou de sair, com dados consolidados até as 17 horas de ontem registrou 42 novos casos da Covid-19, talvez o maior número até então. Por outro lado, o número de pessoas curadas teve um aumento de 4,61%, passando de 282 para 295 casos, permanecendo acima do número de casos ativos em um caso, ou 0,34%. Entretanto, foram registrados dois novos óbitos pela doença. De acordo com o boletim oficial de ontem, até 17 horas os números da taxa de ocupação leitos clínicos e de unidades de terapia intensiva UTI no município, com dados da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, CESAB, são os seguintes. Dos 20 leitos de UTI ativos, 9 estão ocupados, 45%, ao passo que dos 20 leitos clínicos, 4 estão ocupados atualmente, 20%. A taxa de ocupação geral, é de 32,5%. Foram essas as informações aqui da redação da Baiana FM de Itaberaba. Eu sou Sérgio Mascarenhas, retornando aos estúdios em Salvador. Jefferson.
3: Valeu, Sérgio. E você acompanha agora um resumo de assuntos que já foram divulgados na primeira hora do programa de hoje. A Bahia registrou mais de 1.100 novos casos desse novo coronavírus e 51 novas mortes em decorrência da doença. Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, a Bahia tem agora mais de 123.200 casos confirmados e quase 2.900 óbitos. Mais de 108 mil pacientes já estão curados da doença. Em relação aos leitos de UTI do SUS exclusivos para coronavírus, a taxa de ocupação é de 75%. O Ministério da Saúde confirmou mais de 600 novas mortes pela Covid-19, elevando o total para mais de 80 mil óbitos no Brasil. Também foram confirmados mais de 20 mil novos casos, totalizando mais de 2 milhões e 100 mil infectados pela doença em todo o país. Salvador deve contar nos próximos dias com 24 novos leitos de UTI. O anúncio foi feito pelo prefeito Assemi Neto. Desse total, 14 no Hospital Salvador e outros 10 no Sagrada Família. Ontem, 20 leitos já foram incorporados às duas unidades, sendo 10 em cada. Caso a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para pacientes com a Covid-19 se mantiverem 75% ou menos, Salvador vai entrar já na sexta-feira na fase 1 de reabertura de atividades econômicas, religiosas e culturais. O índice foi alcançado no último domingo e, pelas regras, precisa permanecer neste patamar por pelo menos cinco dias seguidos. O número de denúncias de poluição sonora cresceu 70% em Salvador, mesmo em meio à pandemia do coronavírus, segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública. Na lista dos bairros mais denunciados por poluição sonora estão Fazenda Grande do Retiro, Paripe, Itapuã, Pernambués, assim como Liberdade, Boca do Rio, São Marcos, Uruguai, Cajazeiras e Periperi. O estado de saúde da médica de 27 anos, que caiu do quinto andar do prédio Serra Mar, no bairro de Armação, em Salvador, é gravíssimo. Ela foi identificada como Sátia Lorena Aleixo. Está internada no Hospital Geral do Estado. A médica apresenta fraturas na face, nos membros superiores e bacia. A polícia suspeita que ela foi atingida pelo companheiro, o também médico Rodolfo Vinícius. O suspeito nega ter empurrado a companheira e diz que a mulher sofria de depressão e se jogou do prédio. Ele aguarda o juiz decidir se vai ser liberado ou terá prisão preventiva decretada. E a quantidade de cocaína apreendida nos primeiros seis meses de 2020 foi dez vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, segundo a Secretaria da Segurança Pública da, do Estado. A SSP informou que também nos primeiros seis meses do ano foram destruídas mais de 4 toneladas de maconha e mais de 500 mil pés da droga. Agora, 8h30, intervalo. A gente volta já já com mais notícias e entrevistas. É um instantinho só aqui no Isso é Bahia, da Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Bote
15: a máscara, bote a máscara. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, irmão. Bote pra se proteger. bote pra comprar o pão. Pois se precisar sair do metrô, do busão. Não, não vacine, não. Bote a máscara. Bote pra ir trabalhar. bote pra se proteger. O baiano pão, sempre lava as mãos. Se tem alguém, gel, também deve usar. Quem ama, protege sabe cuidar. Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado!
2: ITS Brasil, a internet da sua empresa. E a hora certa.
7: A tarde FM, 8h31.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas, sabendo como vai o fluxo de veículos aí na grande Salvador. Cláudia, boas notícias para gente. Traga aí.
6: Estou de volta e acompanho a movimentação na Estrada do Coco. Já tem um trânsito mais intenso e pontos de lentidão em Lauro de Freitas no sentido litoral. Mas, por enquanto, a movimentação no pedágio ainda é pequena, inclusive nos dois sentidos. Vamos para outro ponto. A suburbana ainda tem lentidão, desde plataforma no sentido calçada. Depois do lobato, o fluxo melhora. E lá na BR-324, onde teve um acidente mais cedo, no trecho de Pirajá, ainda tem bastante lentidão no sentido salvo. Inovador. Faça sua pós na Unifax. Viva a evolução de sua carreira com networking qualificado, bolsa de 50% e matrícula grátis. Consulte condições e inscreva-se em unifax.br. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: A Câmara dos Deputados deve retomar hoje a discussão em torno da proposta de renovação do Fundeb, que financia a educação básica, e com possibilidade de a matéria ser votada ainda nesta terça-feira. Havia a expectativa de a matéria já ser votada ontem, mas, de última hora, o governo pediu mais tempo para formatar uma proposta. A comissão especial que discute essa proposta de emenda à Constituição tem como presidente o deputado Bacelar, do Podemos, pela Bahia. Nosso convidado, mais uma vez, aqui no Issa Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia,
22: Jefferson. Bom dia, Fernando. É uma satisfação muito grande. Está novamente conversando com os ouvintes do A Tarde FM, especialmente do Isso é Bahia.
3: Então, vamos lá. Essa PEC da renovação do Fundeb já tramita, tem cinco anos, no Congresso Nacional. Nos últimos meses, o governo preferiu ficar de fora dos debates. Agora, na iminência da votação o Executivo deu início a uma articulação não é, para alterar o texto, como, por exemplo, incluir um dispositivo para destinar parte dos 20% repassados pela União ao fundo a famílias com crianças em idade escolar com a intenção de esses recursos fazerem parte do Renda Brasil, programa que deve substituir o Bolsa Família. Como é que o senhor avalia essa disposição de mudança do texto da PEC por parte do governo às vésperas da votação da matéria, deputado?
22: Primeiro, um, uma falta de atenção com a educação, um desrespeito com a Câmara dos Deputados. Jefferson, essa matéria tramita na Câmara há cinco anos, ela é de 2015. Nos últimos três anos foi criada a Comissão Especial, da qual eu sou presidente, que realizou mais de 120 audiências públicas, conferências, seminários, Reuniões é técnicas, conversamos com todos os governadores, com todos os prefeitos de capitais, com a Confederação Nacional dos Municípios, os secretários estaduais da Educação, os secretários municipais da educação, secretários estaduais da Fazenda, Confederação Nacional dos Municípios, é, as organizações da sociedade civil, a, a, as organizações sindicais, a exemplo. Do, da, da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação a Entidade de Estudatismo, UNI, UPS, Enfim, eu digo que no Brasil, na área da educação Nunca houve um assunto tão amplamente debatido E que se construiu um consenso A proposta que a nossa relatora professora Deputada professora Dorinha Seabra apresentou não é a proposta de Bacelar, não é a proposta de Torino, não é a proposta de Rodrigo Maia, é a proposta da sociedade brasileira. E o governo sempre se mostrou omisso nessas discussões. É, nós tivemos conversas. Eu, por exemplo, conversei com o ministro da Educação sobre esse assunto, quatro vezes, conversamos com o chefe da Casa Civil, o general Ramos, conversamos com o próprio Paulo Guedes e com os técnicos sempre. Mas eram conversas isoladas. O governo não tinha uma coordenação para isso. E aí, aos 47 minutos do segundo tempo, apresenta uma proposta ex que ministros do STF já disseram que é inconstitucional, que não tem mais amparo regimental para essa proposta ser acolhida, haja vista que os prazos para apresentação de emendas já foram vencidos. Só com a tentativa, infelizmente, vou dizer isso, de belar o jogo. O governo não tem a menor atenção para a área da educação. O governo só pensa no tal equilíbrio fiscal. O governo só pensa em pagar os juros da dívida e atender banqueiro Então, esse assunto, o FUDEP, é vital para a educação. E se é vital para a educação, é vital para o futuro do país. Lá é o um fundo que financia 60% das despesas da educação básica. A educação básica é aquela que vai da creche até o ensino médio. Isso é, abarca crianças de 0 ano até jovens e adolescentes de 17 anos.
4: A Deputado, mais
22: importante da educação.
4: Essa Ele... estratégia do governo em adiar o debate do, da renovação do Fundeb e o encaminhamento ontem de uma terceira via, digamos assim, pelo menos é assim que parte da imprensa tem tratado um meio termo entre a proposta da professora Dorinha e a própria proposta do governo do último sábado. O senhor acredita que esse meio termo pode avançar no Congresso Nacional hoje na Câmara dos Deputados ou a Câmara ainda vai manter a proposta que a professora Dorinha vinha defendendo?
22: Olha, o presidente tem um compromisso de colocar essa matéria para votar hoje. E acredito, pelo menos Dorinha tem um compromisso comigo e com a comissão de não alterar em nada a proposta. É? Nós já, no âmbito da comissão, nós já discutimos o que tínhamos que discutir, já ajustamos o que tinha que ajustar. Então vamos para o voto. Se as matérias que puderem, não é ainda ser objeto de deliberação. Nós vamos votar e os deputados vão votar a sua digital se querem, por exemplo, acabar com os avanços que a carreira de professor teve no Brasil. A proposta deles acaba. Não é? Os deputados vão decidir se querem incorporar, imagine, o um pagamento de pensionistas e aposentados da educação, eles querem considerar isso despesa presidenciária ou despesa educacional quando é uma despesa previdenciária. Então, eles são muito desarticulados. Infelizmente, é um governo que não se sabe o que quer. Então, você negocia, é impressionante. Você negocia com o um ministro, um assunto que era para o um ministro já dominar completamente, e aquilo para ele é uma novidade, porque a outra área do governo não mandou. Você não sabe com quem conversa, quem decide. É o ministro da Educação, é general Ramos, é o ministro Paulo Guedes, é o líder do governo na Câmara, então você não tem interlocutores confiáveis. E isso, e isso dificulta. Mas olha, a reação da sociedade civil, a reação da, do mundo da educação à proposta que o governo apresentou foi muito, muito, muito é, forte e secundada por um apoio na grande empresa, outros editoriais dos grandes jornais, das grandes emissoras de televisão, eram todas no sentido de desqualificarem a proposta que o governo é, encaminhou. Coisas as por exemplo, tem uma tal política do teto de gastos, que é o pilar central do programa econômico dele. Pois o Paulo Guedes sugere burlar a política de gastos, que eu sou contra, eu sou contra, mas é. O Pilar da, da, da atual, do atual governo da política econômica, ele aí diz, não, nós queremos colocar dinheiro no Renda Brasil, mas como tem um teto de gasto que impede, a gente joga esse dinheiro no Fundeb, que o Fundeb está livre do teto, né? o Fundeb é uma vinculação constitucional, então não se submete até todas as outras despesas da educação, sim, mas o Fundeb não. Então, eles pegam uma, uma despesa que não tem características educacionais, que era essa de dar uma, um plus no Renda Família para famílias que têm crianças em creche. Ora, nós somos favoráveis a isso. A gente não quer auxílio, não. A gente quer uma renda básica universal para todos os brasileiros. Mas botar assistência social dentro da educação... Vocês conhecem, você que está nos ouvindo, você conhece muito bem como é o Brasil no que traz educação. Então, se coloca essa despesa junto, essa despesa irá engolir. É o que eu chamo armadilha política, que o presidente da República quis colocar à Câmara dos Deputados. Mas nós reagimos, reagimos à altura e vamos hoje com certeza... Ir também junto à mobilização de toda a sociedade civil, entregar uma, um, uma emenda constitucional que eu diria perfeita para as condições atuais, inclusive com o apoio do Senado, porque o que aprovar na Câmara vai para o Senado. Se a gente aprova na Câmara uma proposta que não foi é, acordada com o Senado, vamos correr o risco do Senado alterar essa proposta e devolver para a Câmara e ficar um pingue pong que não interessa à educação
3: brasileira. Deputado Federal Bacelar, que é do Podemos pela Bahia, também presidente dessa comissão especial que discute a PEC de renovação do Fundeb, falando conosco sobre essa expectativa toda em torno da votação, possivelmente marcada para hoje na Câmara dos Deputados. Muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia, deputado.
22: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, o Fundeb é vital para a educação, então é um assunto vital para o Brasil. Volta a Fundeb hoje, logo mais, a partir das 13 horas. Um bom dia.
3: E essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h45 na tarde FM.
1: Assembleia Legislativa da Bahia.
20: O inglês une todas as culturas e transforma o mundo em um só. E faz parte da Cultura Inglesa trazer este mundo até você. Ter aulas ao vivo pela internet com os melhores professores e falar inglês desde a primeira aula. Sem taxa de matrícula ou contrato de fidelidade. Faz parte da Cultura Inglesa. Confira o nosso desconto especial no mês de julho e matricule-se já. Acesse culturainglesa.com.br. O mundo faz parte da Cultura Inglesa.
16: Em um momento de tantas incertezas, acreditar nos seus sonhos é mais importante do que nunca. Por isso, faça como o Ebert, aluno de Odonto da Unime. Ele veio do interior, encarou muitas dificuldades, mas não desistiu. Teve o apoio de muitos professores e hoje é um destaque na profissão. Vem também para a Unime. Essa é a hora de seguir em frente. Unime. Todo dia é dia de acreditar. Faça já sua prova online. Unime.edu.br As informações sobre a influência da economia
0: na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
23: Salvador deve entrar na primeira fase de retomada da economia na próxima sexta-feira, com abertura de shoppings, e do comércio de rua acima de 200 metros quadrados. Essa, pelo menos, é a previsão do prefeito Assemi Neto. Após mais de 120 dias de lojas fechadas e sem faturamento, é, sem dúvida, uma esperança de que se possa atingir um novo normal na economia. Isso não significa que todos os problemas estão resolvidos. Pelo contrário, agora será uma fase difícil, onde lojistas e clientes vão ter de se acostumar a uma nova forma de relacionamento, tendo como norma a responsabilidade no contato, para, com isso, evitar a transmissão do coronavírus. Em outras capitais, a abertura do comércio e dos shoppings foi um alívio, mas nos primeiros dias, o que se viu foram corredores vazios e faturamento da ordem de 20% 30% de períodos normais. É natural que seja assim. A população precisa sentir segurança, para poder voltar às compras. E para isso, é preciso que os protocolos sejam cumpridos rigorosamente. Se Salvador passar pela fase 1, sem que haja um aumento de casos, estará pavimentando o caminho para a abertura da fase 2, e assim por diante. Além disso, com as lojas abertas, os empresários vão poder usar a criatividade, atrair os clientes e buscar gradualmente recuperar o que se perdeu nesses quatro meses. Há bons sinais na economia. O mercado imobiliário começa a crescer. As vendas no comércio em junho cresceram em relação a maio, embora estejam ainda muito longe do patamar do ano passado. Mas essa será a regra nos próximos dois meses. Retomada gradual e com segurança. Está sendo assim na Europa e em outras cidades. A recuperação é lenta, mas com segurança e responsabilidade ela virá.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 8h49, a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas, mais uma vez conosco, tem novidades, Thaís.
17: Oi, Jefferson é e Fernando, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o estado. A Assembleia Legislativa da Bahia deve votar essa semana o projeto de lei que institui a Companhia Baiana de Insulina que vai possibilitar a produção de insulina e outros medicamentos e a comercialização com os mercados interno e externo. Segundo o secretário estadual da Saúde, Flávio Boas, o equipamento será o primeiro do tipo no país e vai suprir a necessidade de importação. O custo será de 200 milhões de reais, subsidiado por uma empresa privada por meio de licitação. Caso seja aprovado, o projeto vai para a sanção do governador Rui Costa e a partir daí será feito um chamamento para as empresas parceiras. E uma professora da Rede Estadual da Bahia vence a 23ª edição do Prêmio Educadora Nota 10, considerado o maior e mais importante da educação básica brasileira. Maria Isabel Gonçalves é professora do Colégio Estadual Rui Barbosa, da cidade de Bolinal, e foi indicada por um projeto que valoriza a presença dos avós na trajetória das pessoas. Ela se inspirou no legado da bisavó, que era rezadeira, e acolhia as comunidades quilombolas em Santos Reis. Além dela, o prêmio destacou os trabalhos de outros nove educadores do Amazonas, Distrito Federal, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. A data da cerimônia de premiação ainda será divulgada. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal Atarde, atarde.com.br. É com vocês, Jefferson.
3: Mais cedo, o Fernando falou da cervejaria Ambev, que abriu inscrições do Represento, o programa de estágio da empresa. Já as inscrições para a Semana Sebrae de Capacitação Empresarial, que começa na próxima segunda-feira, continuam abertas. Este ano, o evento vai ser online, por causa das medidas de distanciamento e isolamento devido à pandemia do coronavírus. A Semana Sebrae vai ser realizada até o fim de julho, oferecendo aos empresários cursos, oficinas e seminários. Quem se interessar nessa participação deve fazer a inscrição no site da Semana Sebrae. As vagas focadas em temas como finanças, marketing digital, liderança, além da apresentação de casos de sucesso, são limitadas.
4: Jefferson, vou aproveitar aqui para poder mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando o Isso é Bahia. Teve uma mensagem que chegou de Portugal hoje, o Antônio Santos, que mora em Lisboa, dizendo que é fã do Isso é Bahia e ficou muito feliz ao ouvir a notícia que o Comércio de Salvador deve reabrir na próxima sexta-feira. Tem muita gente interagindo com a gente, a Cristina Maria Suzarte, tem uma pessoa aqui que eu estou tentando achar o nome, o Fábio Duque, que sempre está com a gente, ele tem o DDD75, então provavelmente é do interior do estado, o Juraci Rosário, o Renato Vilas, a Vera Lúcia, o Elton Batista, o Paulo Roberto, o Rodrigo Gardil, que sempre fica conversando com o WhatsApp aqui da... Rádio, eu não entendo muito bem porque ele está no estúdio mas Ele é rato de internet É, a gente não discute com um maluco, né? A gente <risos> segue a vida Tem o Soares aqui mandando mensagem E tem muita gente também interagindo No nosso Youtube Mandando as mensagens Tem a Mireide Marilde Tirol Que diz que sempre escuta a gente pela rádio E hoje veio no Youtube para ver Os nossos rostos hum. Eu espero que ela tenha gostado Do que viu que foi, Paulo, não entendi essa risada, Paulinho. Não. <risos> <risos> não entendi essa risada.
3: Hoje o Fernando colocou brilhantina oh, no cabelo, oh. né? Tá lambuzando o fone de ouvido todo eu aí. Eu só
4: lavei o cabelo. Ah, de vez em, <risos> em quando você faz isso, né? Tá
3: aqui? <risos> e olha que nem é sábado. Escuta, o tempo tá correndo, seu Fernando. A gente vai para Eunápolis agora, extremo sul da Bahia. Paulo Henrique, da Ativa FM também, falando conosco. Bom dia, Paulo.
14: Bom, bom dia, Fernando. Bom dia a todos que ouvem o programa Isso é Bahia. Jefferson, o Fernando só não lhe contou que a Maril de Tirol disse que gosta da parte do tchau, 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 tchau. Viu? <risos> Vou caprichar o alerta, hoje,
3: então. Valeu.
14: Viu? Mesmo com o alerta dos números que avançam, o temor pela Covid aqui em Nápoles ainda não se tornou capaz de sensibilizar muita gente por aqui, não. Organizado pelas redes sociais, um torneio de pipas movimentou os amantes da prática no último domingo, ao lado do estádio de futebol de Onápolis, o José Araújo de Santana. Mais de 200 pessoas sem máscaras disputavam a competição, fazendo uso de cerol, que é uma mistura de vidro moído com cola que é aplicada nas linhas e as conhecidas linhas chilenas, que têm o poder de cortar quatro vezes mais que as linhas com cerol. Um terror para o pessoal que anda de moto. A polícia civil foi acionada... E apreendeu material, além de uma pequena quantidade de maconha, que obviamente não estava sendo usada para turbinar as pipas, não é? O município de Onápolis registrou no dia de ontem mais 15 novos casos positivos à Covid-19. Agora, o total de 1.127. 39 resultados deram negativos, chegando a 2.198. O total de recuperados já chega a 713 391 estão ativos. 23 pacientes seguem internados e mais um óbito foi registrado, chegando a 23 vidas ceifadas pela Covid-19 aqui em Ionápolis. Os novos pacientes são seis homens e oito mulheres. Uma criança de oito anos está entre os novos casos de contaminados. E a Maril de Tirol vai vibrar daqui a pouquinho, porque o Jefferson já já dá o seu tchau, tchau. Por hoje é só um grande abraço da Rádio Ativa FM em Orápolis, Paulo Henrique para o programa Isso é Bahia.
3: Valeu, Paulo. Por enquanto, a gente tem notícias ainda da região de Rui Barbosa. É o J. Sidney, da RB Líder FM, fechando o nosso giro pelo interior do estado. Bom dia, J.
12: Bom dia, bom dia. Estamos aqui nesta manhã de terça-feira, 21 graus na cidade de Rui Barbosa. Estamos aqui recebendo a informação da Prefeitura Municipal sobre os casos da Covid. Vamos aqui para o calendário de hoje, o boletim Covid-19. Suspeitos, 4. Confirmados, 139. Ativos, 26. Curados, 111. Óbitos, 2. Monitorados, 248. Descartados, 1.852. São essas informações aqui da cidade de Rui Barbosa. Temos outras informações nos principais sites aqui e na nossa central de informação também. Grave acidente deixa a vítima fatal na BA 052 entre Baixa Grande e Ipirá. Aconteceu na noite desta segunda-feira, dia 20. Aconteceu-se grave acidente na BA 052 entre Baixa Grande e Ipirá. Região de Irecê Jacobina não possui mais vagas disponíveis em UTI para Covid-19. É outra informação preocupante chegada aqui na nossa divisão de jornalismo. E sobre Morro do Chapéu? A Polícia Civil desmonta esquema de tráfico em Morro do Chapéu. São essas informações direto da nossa central de notícias aqui da RB Líder FM J. Sidney, para o programa Isso é Bahia.
4: Acabou, Fernando! Encerramos mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã às sete da manhã estamos de volta para Salvador e em torno. A partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço virtual. Se puder, fique em casa, mas se tiver que sair, use máscaras e se proteja com... Use máscara, né? não é máscaras, não. Use máscara e se proteja... A gente vive numa sociedade com tantas máscaras, vamos usar somente uma máscara mesmo de proteção.
3: Fernandinho tá todo lambão hoje, né? Olha, muito obrigado, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela audiência. Aproveite bem o dia. Terça-feira tem muito chão pela frente ainda. Semana no começo, hein? Amanhã tem mais, hein? Tchau, 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 tchau. Tchau,
22: tchau. tchau.